0: Herzlich willkommen, schön, dass du wieder mit dabei bist und heute sind wir schon in der dritten Runde im Epheserbrief, so ein paar Schneisen da hinein. Am Anfang ging es los, Gott ist einfach größer und es lohnt sich, ihn wirklich zu entdecken und es ist total was Wichtiges, diese Größe und Herrlichkeit Gottes zu sehen, weil sich da was bewegt, sich was verändert und dann hat Paulus als zweites nochmal so gezeigt, wie ist denn das eigentlich, wie werde ich ein alles ist ein Geschenk Gottes. Er umhüllt mich damit und fordert mich heraus, eins zu tun, nämlich um das anzunehmen. Zu glauben, dass Gott da ist und mich liebt. Und heute, heute worum geht es heute, wenn, wenn das so passiert, ne, dass diese Welt Gottes mich berührt und ich sozusagen wie in, äh, bei Gott selber bin oder eine ganz andere Perspektive habe? ist doch eigentlich völlig normal, dass ich auch anders anfange, anders zu denken, anders zu handeln, anders zu leben, weil einem Gott Zugang zu mir hat, oder? So ihr Lieben, heute gibt es ein paar Verse aus dem fünften äh, Kapitel im Epheserbrief. Und mir ist aufgefallen, ich wollte eigentlich so ein bisschen in den Bibelfersen lang und dazu was sagen. Das könnte ich auch, aber das sprengt so diesen Rahmen. Ich weiß nicht genau, ob jemand Lust hat, so über eine Stunde zuzuhören. Das ist wahrscheinlich doch erstmal eine Nummer zu groß, aber Lust hätte ich dazu. Und so äh, versuche ich das ein bisschen kürzer zu halten. Aber was sagt Epheser 5? Denn Paulus hat so die Grundlagen gelegt, die theologischen. Und jetzt geht es schon seit einiger Zeit in diesen Versen um die Praxis. Wie geht das? Was mache ich? Wie lebe ich als Christen? Das ist ziemlich wichtig. Paulus ist ziemlich wichtig. Er vergisst das nie immer hat Glaube und Leben einen Bezug zueinander. Glaube setzt ein anderes Leben frei, so könnte man sagen. Und da haut er mächtig drauf. Und ich fange mal an, äh, Kapitel 5, Vers 1. Da heißt es, folgt in allem Gottes Beispiel, denn ihr seid seine geliebten Kinder. Naja, jetzt kommt man ja sehr unterschiedlich, Leute motivieren, irgendwas zu tun, man könnte Druck ausüben, man könnte so irgendwie mit Geld locken oder was weiß ich. Ne? Also wenn du nicht so schnell fährst, musst du auch nicht so viel Strafe zahlen. so, ne? und so funktioniert das ja ungefähr. Hier äh, setzt Paulus auf eine ganz, ganz andere Weise an und er bringt hier Gott ins Spiel. Folgt Gottes Beispiel. Wann? Sonntags? Nein, in allem. <lacht> Ja, ja, größer geht's nicht. Folgt in allem Gottes Beispiel. Ja, wenn schon groß angesetzt, dann richtig. Ne? Klar, machen wir ja auch Gottes Beispiel folgen. Naja, ich denke, Paulus macht das nicht einfach so leichtsinnig oder so nach dem Motto: ich setze mal die äh, Sprungmarken hoch und dann klappt es schon ein bisschen, sondern das ist wirklich sein Ding folgt in einem Gottesbeispiel, macht es doch. Gott lebt doch in euch, ihr seid doch in Gottes Welt, ihr habt doch Gott vor Augen, Gottes Geist ist doch in, in euch. Ne? Also Paulus, wie immer, redet nie wie der Blinde von der Farbe, sondern erlebt das selber, was er den anderen empfiehlt. Und äh, gut, dass Paulus hier auf Gott hinweist. Und seinem Beispiel folgen, wie, wie kann ich das, ne? wie oder wie, wie ist das mit den Beispielen? Ich denke, jeder ist irgendwie von Vorbildern geprägt. Eltern und Schule und Idole und Dinge, die einen einfach beeindruckt haben. Und die haben Spuren im Leben hinterlassen. Und genauso soll das auch Gott, Gott aber nicht nur wie so ein Poster an der Wand oder was man da vergöttert, sondern in allem so also ein kleines Stichwort, in allen Bereichen des Lebens Gottes Vorbild folgen. Muss man erst mal wissen, was, was meint denn der Gott? Ne? Und das weiß auch Paulus und das wünscht, dass ich das auch freigesetzt wird, dass ich mich mit Gott beschäftige. Das ist eher mir wichtig, dass ich ihn vor Augen habe und dann eben nicht als super thronenden Tor da auf irgend so einem Himmel oder fernen Gott, der niemand an sich ranlässt oder auf irgend so super Idol, dem man sowas nicht folgen kann, sondern, und deshalb schiebt Paulus gleich hier noch so einen Satz nach, denn ihr seid seine geliebten Kinder." Ja, da wird es schon wieder ganz anders, Man merkt man, Gott ist ein naher Gott, er ist bei mir und ähm, geliebtes Kind, also Kind kann ich sein, meine Eltern, muss ich da nicht geliebt fühlen, aber wenn ich mich geliebt fühle, wie kommt das? Ich muss irgendwie eine Beziehung haben zu meinen Eltern, ich liebe nicht ein Foto, oder irgendwas, was ich nur vom Hören sagen kenne, sondern ich kenne im Normalfall meine Eltern. Und hier geht es um den Vater, also diesen himmlischen Vater. Den muss ich eben kennen und seine Liebe spüren. Ich bin ja sein Kind, der nimmt mich an, der vergibt mir, der hilft mir, der ist da, also der schiebt da viel in mich rein, lässt mich überhaupt leben. Ja, und dann kann ich dem doch auch folgen, oder? Und das ist ein bisschen so der Überschriftensatz. Äh, alle Zeit diesen... Gott nachahmen sozusagen, das meint er hier mit, oder seinem Vorbild folgen, je nachdem. Das so wie der Überschrift und dann versucht Paulus das so ein bisschen klein zu bekommen und geht dann hier Schritt für Schritt weiter und ich denke, das gucken wir uns einfach mal an. Dann kommt nochmal so ein ganz wichtiger Hinweis euer, geht gleich großartig weiter, ne? euer Leben soll von Liebe geprägt sein, Vers 2, wie auch Christus uns geliebt hat, denn er hat sich selber als Gabe und Opfer für unsere Sünden für unsere Sünden gegeben. Euer, Liebe, euer Leben soll von Liebe geprägt sein, da ist, Deutsch, Deutschland ist es wieder ein bisschen unscharf, Liebe kann alles möglich sein, Eros und irgendwie, dass man nett ist zu jemanden oder dass man jemanden mag und liebt und so. Das meint es hier nicht, sondern hier geht es um diese... Liebe Gottes, Agape steckt da dahinter. Und diese Liebe Gottes hat es eben immer ein bisschen in sich. Ne? Das ist die Liebe, die sich immer investiert, die sich hingibt, die da ist, die größer ist, als man selber irgendwie was zurückgeben kann. Und es beschreibt ja auch Paulus hier so ein kleines bisschen, indem er einfach Jesus Christus als Beispiel hinstellt. Der hat sich auch reingeopfert, der hat sich verschenkt für uns, sein Leben gegeben, ob wir ihn hören oder nicht. Ne? Er hat sich einfach investiert in der Hoffnung, dass jemand auf seine Liebe antwortet. Also... Die Agape ist immer eine Liebe, die investiert auf Hoffnung. Ob er reagiert oder nicht, die Liebe ist erstmal da. Okay. Ähm, euer Leben soll von dieser Liebe geprägt sein. Ja. Yeah. Dem Beispiel Gottes folgen. Von dieser Liebe geprägt sein. Größer geht es jetzt kaum. Gut, dass es hier noch ein bisschen weiter geht. Ähm, und dann steht hier so ein kleiner Nebensatz, finde ich sehr, sehr fein, was hier steht. Ähm, hier, äh, Vers, ja, ist immer noch Vers 2 am Ende. Und Gott hat äh, gefallen an diesem Opfer, dass wie ein wohlriechender Duft zu ihm aufstieg. Das ist nur so ein Nebending mit dem Duft, aber ich finde es irgendwie interessant. Man äh, fragt mich dann manchmal, welche Duftmarke setze ich so? Was verströme ich so? Ja, ist das irgendwas zwischen muffig und, weiß ich nicht, angebrannt oder so? Keine Ahnung. Aber verströme ich sozusagen den Duft Gottes? Ist ja manchmal so, geht die Tür auf, kommt ein Mensch rein und man merkt, ui, macht die Tür gleich wieder zu. Oder bei anderen Leuten merkt man, wow, was haben die, was ist da für ein Geheimnis? Mit dem möchte ich gern zusammen sein. Ist das etwas von diesem Duft? Ich denke schon. Okay, Paulus sagt also: Gott ist Beispiel folgen, denn Gott hat sich doch investiert in Jesus, hat seine Liebe gegeben und das könnt ihr doch einfach mal nachmachen. Okay. und das wäre jetzt erstmal noch theoretisch, da könnte man so ein bisschen schweben und sagen Liebe, Liebe und irgendwie. Und dann wird Paulus äh, ziemlich konkret, äh, geht richtig rein und das ist immer, was Paulus so macht. Er hat da keine Berührungsängste, sondern spricht so die elementaren, menschlichen Dinge an und das hat sich in den 2000 Jahren nicht geändert. Das sind immer die gleichen. Und was sagt er? Das steht hier gleich als nächstes. Vers 3, weil ihr Gott gehört soll es keine Unzucht, Unreinheit oder Habgier unter euch geben. Genauso unpassend ist für euch schmutziges, dummes und anzügliches Gerede. Vielmehr sollt ihr Gott danken. Also, was sollen wir nicht? Es geht um, wie sieht es mit deiner Sexualität aus, wie sieht es mit deinen Worten aus und wie sieht es mit deinem Leben überhaupt aus. Das sind so die leichtesten Übungsplätze, die uns da so gegeben sind. Hm. Äh, und naja, habe ich da schon mal drüber, habe ich eigentlich schon mal drüber nachgedacht mit meinem Leben, mit allem, was so dazugehört, mit allen Bereichen, gebe ich damit Gott die Ehre oder ist es einfach mal ein Ding für Gott? Pff, du nicht? Hm. Und Paulus sagt, nö, dein Leben, alles dient Gott zur Ehre und setzt das so ein, dass es Gott ehrt. Da kann man lange rumdiskutieren ne, und sich ja richtig festbeißen. Das will Paulus hier gar nicht, sondern er sagt, Freunde, ihr seid ja gestorben äh, für euch selber. Das war die Taufe. Ja. Da habt ihr gesagt, ich bin's nicht, sondern Gott ist es. Und wenn es Gott ist, dann macht das auch. Krass. Finde ich ziemlich wichtig. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass Paulus genau da reingeht, so in diese elementaren, zentralen Bereiche des Lebens und da ganz klare Kante zeigt. Ich denke, das sind wir ja gar nicht mehr so gewöhnt. Ne? Wir sagen dann ja und frei und Gnade und so Wischiwaschi hm, kann man machen. Aber dann ist es so wie heute, so der, so im insgesamt würde ich mal sagen, hat so das geistliche Leben insgesamt in, in Deutschland, würde ich mal denken, hat stark an Prägekraft verloren. Klar, es gibt immer Ausnahmen, aber... Eher, wenn man jetzt so einen fragt, der jetzt nicht so kirchlich verankert ist, ja, oh, wie nimmst du Kirche war. Also, dass es ein profiliertes Angebot ist, wie ich herausfordernd gegen den Zeitgeist liebe und Gott die Ehre gebe, hm, denke ich eher nicht. Paulus war das ganz klar. Und er ist da voll angeeckt. Das stört aber Paulus nicht. Nicht, um jetzt zu nerven, sondern weil er einfach durchdrungen war von der Liebe Gottes und sagt, Gottes Heiligkeit sucht Platz in unserer Welt. Das war sein Ding, das hat ihn geprägt. Und da kann man deutliche Worte finden und muss doch nicht auf, äh, auf angenehme Reaktionen hoffen. Das muss nicht sein. Das war auch Paulus gar nicht so wichtig, sondern er sagte, du, wenn Gott in dir lebt, dann lebe doch auch so. Dann lebe doch auch so. Natürlich, gerade diese Gebiete ist ja immer fröhliches Scheitern angesagt, ne? wie ist es mit deinen Worten Puh. Ich dann schon ein schlechtes Gewissen denke, bei ei, ei. Worten haut es nicht so hin. Ähm, wie ist es mit dem Leben überhaupt? Ähm, alle Bereiche, wie ist das so? Tickt das? Äh, hast du das im Griff? Ja. Hm, was guckst du so? Was machst du so? Ja, ich denke, da ist fröhliches Scheitern angesagt und oft ist es nicht besonders fröhlich, so wie wir scheitern. Wir scheitern einfach. Das weiß Paulus auch. Deshalb hört er hier nicht auf, etwas zu erzählen, sondern es geht weiter. Er erzählt weiter so, und ähm, ab Vers 15 gibt er so wie so einen Weg, ähm, worauf soll ich achten, was ist, was ist gut? Und kommt dann am Ende so auf diese Quelle der Kraft, die uns hilft, dass Gott einfach zum Zuge kommt in meinen Gedanken, in meinem Leben, in allen Bereichen, die es so gibt. Und, genau. Gut, ähm, deshalb sagt er hier ab Vers 15, achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt handelt nicht unklug, sondern bemüht euch weise zu sein. Nummer der erste Satz: Achtet sorgfältig darauf. Naja, äh, worauf achte ich sorgfältig? Wo bin ich mal so? Es gibt unterschiedliche Typen. Es gibt so sorgfältige Typen. Es gibt so ein bisschen ja. Da geht es einfach drüber, Typen, aber achtet sorgfältig, heißt schon, ich gucke genau hin, ich schaue mir das an, ich bleibe dran, ich kenne mich da auch aus. Das ist nicht nur eine Eintagesfliege Richtung Weihnachten, sondern das ist das, was mich Tag für Tag für Tag beschäftigt. Achtet sorgfältig. Es mag nerven, sowas, ne? sorgfältig kann man das nicht großzügiger gestalten, aber Paulus scheint das wichtig zu sein, bei dieser Herkulesaufgabe, <lacht> selbst der wäre überfordert, äh, Brauche ich das, dass ich meinen Blick auf etwas richte, nämlich auf Gott? Und zwar sorgfältig. Und das nicht nur einfach ab und zu mal, sondern achte sorgfältig darauf, wie ihr lebt. Also guck mal, wie du lebst, guck mal, wo du was brauchst, guck mal, wie es dir so geht. Und dann handle nicht unklug, sondern oh, ich bin eben so, dass die Umstände und das Schicksal und die Zeit und ich kann nicht anders. Hm, könnte man, sondern bemüht euch, weise zu sein. Und damit er natürlich nicht so eine menschliche Weisheit, die ist auch nicht schlecht, keine Frage, sondern Weisheit kommt auch von Gott. Wenn ich mich da Gott öffne und sage, Gott, schenk du mir da Klarheit in meiner Birne, dass ich überhaupt einen klaren Blick habe. Es ist so viel Nebel, gerade was dieses Zwischenmenschliche angeht und so, das ist alles, geht alles, aber du hast da noch einen anderen Blick. Lass mich weise sein und das sehen. Das ist schon eine krasse Herausforderung. Und dann geht es noch weiter er redet über die Zeit in äh, Vers, jetzt, Vers, Vers 16, ähm, nutze die Zeit, ja, da kann man ja auch unter Druck geraten, du Mist, wie nutze ich meine Zeit, und, oh, das, das ist sicher so ein schmaler Grad, also ich nutze jetzt meine Zeit perfekt, weil ich nämlich äh, übermorgen in den Urlaub fahre und dann einfach kann die Zeit vergehen, das, das finde ich prima und das muss auch sein, ich gehe da wandern, ich rede mit Leuten, habt Zeit für die Familie, bin einfach da. Perfekt. Ich denke, besser kann man die Zeit gar nicht nutzen. Und da gibt es wieder andere Zeiten. <lacht> Aber die Zeit wirklich auch einen Blick zu haben, denn wir haben eine beschränkte Zeit, das ist schon mal wichtig. Ja. Okay, er also, redet über die Zeit und dann handelt nicht gedankenlos ähm, und versucht zu begreifen, was Gott von euch will. Ich denke, das ist auch was Wichtiges. Es versucht es, also guckt euch, richtet euch aus. Ähm, schaut auf Gott. Das Sagt er hier und dann, äh, das so ein bisschen der Anmarschweg und dann kommt er auf seinen Punkt, kommt erst noch so ein kleiner Vorspann, da sagt er, betrinkt euch nicht mit Wein. <lacht> ja, Wein ist schon gut, besonders im Urlaub. Aber er meint äh, ja, dass es dann doch ein bisschen das Maß verliert, sondern, und ich denke, der zweite Teil des Satzes ist noch wichtiger und da sagt er nämlich, äh, lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Und da ist nochmal so der Unterschied, ne? klar, wenn ich... Äh, meine Rübe hier zulöte, ist, äh, dann habe ich vielleicht so einen Kater und sehe nicht klar, das mag für den Moment ganz witzig sein, aber langfristig ist eher nicht so der Hit und da lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen, ist doch mal was ganz anderes. Dieser Geist Gottes verursacht keine äh, Kopfschmerzen, sondern ich kriege meinen Kopf frei für diese Welt Gottes und der, denn das ist ja der Job des Heiligen Geistes, dass Jesus mir wichtig ist, dass ich ent entdecke, ja dieses Wort Gottes sind nicht nur Buchstaben, sondern es ist das Wort Gottes, wo Gott sich dazu stellt. Ähm, und diese Kraft und diese neue Perspektive, dass ich, dass ich nicht dem Zeitgeist aufsitze, sondern Geist Gottes. Das ist nochmal ein kleiner Unterschied. Und ich denke, der, dieser Anmarschweg, der ist nochmal gut, weil Paulus weiß, wir scheitern. Wir kriegen das nicht gebacken. Das ist zu groß. Wir können Gott als Beispiel, klar, wir können als Vorbild nachfolgen, die Liebe hingegeben, voll und ganz. Das ist alles zu groß. Das können wir gar nicht. Und deshalb sagt, lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Und das, so wie das da steht, heißt nicht nur irgendwann mal, Konfirmation, keine Ahnung, sondern immer und immer und immer wieder. Dieser Geist Gottes gerade wie so ein Zustrom in mich hinein. Und ich denke, das brauchen wir unbedingt. Und dann, ähm, dann geht es weiter. Das ist jetzt nicht nur, lasst euch vom Geist erfüllen und dann seid ihr voll Geist und schön, sondern wie, wie geht das weiter? Wie, wie kommt das? Wie geht das? Das ist auch nochmal was ziemlich Wichtiges, was hier steht. Da heißt es nämlich, singt miteinander Psalmen und Lobgesänge und geistliche Lieder und in euren Herzen wird Musik sein zum Lob Gottes. Das klingt so ein bisschen, ja ist ja dumm, wenn man nicht musikalisch ist, aber es ist viel mehr als musikalisch, sondern indem ich Gott lobe, indem ich Gott preise und das geht, denke ich, ziemlich gut mit Musik öffnet sich nochmal diese Welt Gottes und ich nehme das nochmal anders wahr, das ist ja, ich denke wir haben heute vielfach auch Lobpreis ganz neu entdeckt, ich meine nicht nur Lieder singen, das können wir gut, sondern wirklich Lobpreis, dass ich mich öffne für Gott, sage Gott du bist der Herr und komm jetzt in dieser Zeit, rede zu mir und dann hatte er ja auch unterschiedliche Aspekte es geht um Psalmen, um Lobgesänge, also das Wort Gottes, Gebete, wirklich die Gott anbeten, die Gott im Mittelpunkt haben, dass sie mich durchdringen, sozusagen die reinigen oder meinen Blick auf Gott richten oder geistliche Lieder, was ist das? Es wird auch gern als Sprachengesang oder Sprachengebet übersetzt, wo Gott selber durch mich wieder zu sich redet und wie so eine Art Frischwasserzufuhr mich reinigt, mich erneuert und Gott selber zum Zuge kommt. Und ich glaube, das brauchen wir. Das ist keine Gehirnwäsche, das ist das Gute, weil Gott unseren Hirn nie ausschaltet. Aber wir brauchen diesen Zufluss aus Gottes, neu, Gottes neuer Welt, aus, dass wir einen neuen Blick bekommen und sagen, ja, das Beste, was mir passieren kann, ist Gottes Beispiel zu folgen. Und ich erinnere mich an einen, einen älteren Bruder, ähm, das war wirklich ein echter Bruder, der hat mich selber beeindruckt. als ist noch ganz neu hier in diesem... Ähm, in diesem Berufsfeld war, hatte mich immer sehr beeindruckt für seine Demut, für seine Hingabe, für seine Aktivität, für seine Tiefgründigkeit und für seine Ernsthaftigkeit. Fand ich irgendwie, fand ich das toll, ja, und ihm war auch dieser Heilige Geist absolut wichtig, und das hat mich geprägt. mich, fand ich toll. Und das war so ein Vorbild, das war noch natürlich noch nicht Gott, aber so einer, der mich auf Gott hinwies, der mich ermutigt hat, der mich gestärkt hat, und das ist ja dann auch wieder so die Herausforderung an uns, dass wir selber zu Vorbildern für anderen werden. Wir sind es auf jeden Fall. Und deshalb ist es so wichtig, dass Gott selber in uns sich verankert, selber Fuß fasst, selber da ist. Denn wir, sondern ja auch, nicht vergessen, unseren Duft ab, das ist ja wie so eine Vorbildwirkung. Und wie sind wir da? Weisen wir auf Gott hin oder schrecken wir von Gott ab? Und wie schön ist es, wenn wir auf Gott hinweisen? Okay, noch ein Gedanke zum Schluss. Ähm, zum Schluss heißt es, dankt Gott, dem Vater, immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Das klingt so ein bisschen nach Abspann, aber ich denke, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt hier in, diesem ganzen, in dieser ganzen Herausforderung wirklich anders zu leben. Äh, denn ich könnte auch verzweifeln und sagen, oh, keiner hört, der Zeitgeist ist so stark, sag was, es hört niemand. Und dazu sagen, Gott, ich vertraue dir und sage, danke, dass du da bist, danke, dass du mich gebrauchst. Danke, dass du mein Vorbild wirst, wirst noch viel stärker als jetzt schon. Danke, dass du durch mich hindurchdringst in meinen Gedanken, Worten, Taten. Auch wenn ich es manchmal nicht merke, aber du bist da. Danke dafür. Das ist so wie so eine andere Haltung. Natürlich, bitten ist auch wichtig, keine Frage, aber mach mal, probier mal aus. Sag mal bitte, bitte, bitte im gebeten und dann sag mal danke. Das ist wie so freier. Und ich habe das ausprobiert, ich hatte mal jahrelang so einen Gottesdienst, gegen ging um acht los. War ich jetzt noch nicht wirklich wach. Und da hat mir das geholfen, so, da gab es so ein kleines Kabuff, so ein Gebet, und habe ich gesagt, danke Herr, dass du in dieser frühen Morgenstunde einfach da bist und das war, war was Befreiendes. Ich denke, da kommt es einfach drauf an, das auszuprobieren und, und das mal zu machen und zu sagen, Vater im Himmel, ich danke dir, ich danke dir für dich, dass du da bist, dass du mir hilfst. Genau. Und dann passiert was. Denn dieser lebendige Gott ist ja real. Er ist ja da. Ne? Der wartet ja genauso auf Leute wie dich, zu sagen, Vater, mein, ich danke dir zwar, aber ich sehe auch meine Grenzen, ich sehe meine, dass ich alles Mögliche vor der Nase habe, noch nicht dich. Aber ich glaube, dass Gott dann doch aktiv wird. Und er sagt, du, komm, lass dich mit meinem Geist erfüllen. Und dann werde ich dir zum Vorbild. Dann wird diese Liebe nicht nur irgendein Wort sein, sondern was du wirst es spüren, wie ich dir vergebe, wie ich dich annehme, immer wieder neu, wird dich durchdringen. Und du wirst selber durch dein Leben ein Duft zur Ehre Gottes werden, mit dem was du sagst und bist und denkst. Ist das zu viel? Menschlich gesehen auf jeden Fall. Aber hier geht es nicht um menschliche Sachen, hier geht es um Gottes Welt Und Gott ist immer größer. Er ist immer da. Und ihm können wir danken. Danke, Herr, dass du zugekommst durch dich durch mich heute Amen Vater im Himmel, ich danke dir für dieses Wunder dass du tatsächlich nicht nur irgendwie da bist sondern in unser Leben hineinwirkst. und ich bitte dich gerade heute in dieser Zeit dass du stärker bist als der Zeitgeist dass wir wach werden dass wir hellhörig werden für dich was du zu sagen hast gerade so wie wir leben wie wir sind wie wir uns da verhalten ja, da gibt es nicht viel Vorbilder deshalb hilf uns dass wir dich als Vorbild haben. Dein Wort, das, was von dir kommt, die himmlische Welt. Und Heiliger Geist, komm und erfülle uns. Unbedingt, wir brauchen dich. Sonst ähm, geht es dahin. Wir brauchen dich und deine Kraft. Und danke dafür, dass du dich zeigst in uns und durch uns. Und diese Welt erfüllt wird von deiner Gegenwart. Amen.